0: Thank <laughs> you. Benvenuti, questo è The Other Talk e oggi è una di quelle puntate che sicuramente eh, vi rimarrà impressa in testa, perché parliamo di tematiche che secondo me ci tangono tutti, anche se non abbiamo esperienza diretta, come nel mio caso, perché parliamo di tutte quelle persone che nel corso della propria vita, magari anche da molto giovani, sono state costrette a fuggire, fuggire dalla propria cerchia ristretta di, eh, di amicizie, dalla propria famiglia, dal proprio paese. Perché? Perché osteggiate per il loro voler amare in maniera diversa rispetto a quella che la società o le istituzioni avrebbero voluto eh, che loro facessero per questo tra poco vi presento i miei ospiti sono Dario Spada, questo è The Other Talk ci sono storie di vita troppo autentiche per rimanere
1: nell'ombra storie drammatiche che si confrontano con la tragedia senza mai arrendersi per dimostrare al mondo che non sempre le storie d'amore finiscono male per scoprirle
2: bisogna ascoltare chi le ha vissute e lasciarsi ispirare questo At the other side, il lato B. The, the Other Talk.
3: Questo podcast è stato offerto da Palsi Luce Gas.
0: Eccoci qui, allora do il benvenuto ai miei ospiti di questa puntata, Qui intanto ci sono Giulio e Nicola che sono qui in rappresentanza dello sportello Gaga Vicenza che è uno sportello che dà ascolto e dà una mano ai rifugiati che sono appunto andati via dal, dalla propria realtà eh, cercando, inseguendo un po' di serenità e la possibilità di amare Benvenuti ragazzi Grazie, grazie, grazie mille. Ecco, mi piace perché, vedi, parlano in tandem, giustamente, è, è così che si fa. E poi abbiamo anche, e questo è molto importante secondo me parlando di, di un, un certo tipo di tematiche, eh, uno psicoterapeuta, Leonardo Paoletta. Benvenuto Leonardo. Ciao,
4: ah, Grazie, buongiorno
0: a tutti. Buongiorno. Allora, comincerei con Giulia e Nicola, perché voi sicuramente di storie ne sentite tantissime eh, relative a persone che purtroppo non possono vivere nella loro realtà e sono costrette ad andare via dal proprio paese, dalla propria famiglia.
3: Sì, beh, da Gaga vengono molte persone, molti migranti che sono scappati dal loro paese e anche in realtà ragazzi italiani che scappano dalle loro famiglie perché buttati fuori di casa e le due realtà sono
0: perfettamente accomunabili. Mm-hmm. Co- cioè Coincidono in qualche modo perché è sempre allontanarsi da quello che in realtà dovrebbe essere eh, no? la, la tua bolla di protezione, no?
1: Esattamente, diciamo che i migranti scappano da una situazione qualche volta legata anche al alle leggi del loro paese, nel senso che ormai ci sono 67 paesi che criminalizzano l'essere appartenente alla comunità LGBT. In Italia abbiamo una situazione un po' migliore perché ovviamente non c'è una criminalizzazione, ma comunque a livello sociale ci sono ancora moltissime problematiche e spesso ci troviamo a fare prima un appuntamento con una persona migrante e dopodiché un appuntamento magari con un giovane ragazzo rifiutato dalla sua famiglia.
0: E notate eh, differenze nell'approccio che hanno queste persone? Diciamo che
3: le persone italiane hanno la fortuna di crescere in un paese, in uno stato che li tutela prima di tutto e inoltre hanno anche una base culturale riguardo la comunità LGBT che spesso le persone migranti non hanno quindi le persone migranti non sanno neanche spesso descrivere loro stessi il loro sentire perché non hanno gli strumenti per farlo.
1: E poi c'è un'altra problematica importante per le persone migranti LGBT in Italia che è quello del doppio stigma perché sono persone LGBT rifiutate al loro paese ma sono pure persone migranti in Italia e ovviamente la vita per loro qui è un attimo più difficile rispetto a una persona italiana.
0: Poi noi non abbiamo ehm, accennato al, al contesto anche di alcuni paesi dove eh, magari non c'è una stigmatizzazione o, eh, oppure anche l'illegalità no, nel, della propria, del proprio uh, amore ma eh, c'è la guerra ne sentiamo parlare purtroppo adesso è molto di attualità ma in realtà ci sono tantissimi paesi dove Le guerre sono costanti e di cui si parla pochissimo e purtroppo anche lì ci sono tante persone che scappano per diversi motivi Oltre che per il proprio orientamento sessuale Eh, Passo a Leonardo perché in realtà queste persone evidentemente affrontano un trauma Eh, Per loro allontanarsi dalla propria famiglia o dal proprio paese sicuramente crea un, un distacco Ecco, cosa può succedere? Che tipo di reazioni possiamo riscontrare in queste persone, se ti è capitato magari di incontrarle nel tuo percorso.
4: Certo, certo, allora beh, iniziamo con descrivere un paradosso, no? perché eh, appunto le persone LGBT+, no? quindi che eh, hanno a che fare con l'inclusione, la prima cosa che vivono di solito in queste situazioni è quella invece dell'essere esclusi no? dalla propria famiglia, dal proprio nucleo di conoscenze, amicizie o come dicevi tu prima, devono addirittura allontanarsi o addirittura scappare via no? se hanno a rischio la propria esistenza, quindi eh, questo è un trauma di per sé importante, no? quindi l'essere espulso, allontanato non ritrovarsi no? in quella che è il proprio nucleo di appartenenza. Eh, per cui che so, possiamo parlare in termini psicologici di un trauma legato all'abbandono, se vogliamo, nel senso più lato possibile. Poi si aggiungono le situazioni in cui queste persone subiscono delle vere e proprie violenze eh, fisiche, di solito, ma soprattutto psicologiche. No? Per cui... E come dicevi prima, eh, se eh, parliamo di persone che poi restano, si allontanano dal proprio nucleo, ma restano nel stesso paese, no? ad esempio come siamo in Italia, oppure che poi cambiano addirittura nazione e paese, questo aggrava no? il, loro, il loro disagio, il loro sentire si esclusi, il loro senso di appartenenza vacilla. No? Non, non lo trovano, qualcuno non lo ritrova più.
0: Eh, In quel caso lì però come io italiano che mi trovo in una situazione eh, di accettazione di una persona che è stata allontanata dal proprio paese, adesso pensiamo a questo scenario Eh, come posso superare anche la barriera Della, della differenza culturale? È difficile immagino perché anche ognuno esprime il proprio trauma a suo modo e e trovarsi di fronte, come fanno Giulia e Nicola a, a queste storie Il primo approccio che uno dovrebbe avere Se ti viene in mente Quale potrebbe essere? Eh, l'approccio di chi è scappato o l'approccio di chi, no, no, di chi li, li accoglie? Accoglie eh, beh, L'accoglienza mi viene da dire mm-hmm.
4: no? Scusa il gioco di parole ma. Ehm, allora, in, in generale l'emigrato no? Chi lascia il proprio paese vi in una situazione difficile Molto complicata Perché eh, si ritrova senza radici si ritrova in un posto che non conosce, usanze nuove, cultura nu- lingua nuova soprattutto, certo. persone sconosciute di solito, no? per cui deve ricrearsi tutto un sistema, una rete no? intorno no? Di, di appartenenza e lavorare su questo, piccoli nuclei di appartenenza quindi ecco quello che si potrebbe offrire a queste persone è possibilità di ritrovarsi in nuclei via via più grandi di di persone che condividono un luogo, un posto, una mission, valori e che lo accolgano
0: Allora facciamo una cosa, a questo punto io darei spazio alle voci che abbiamo raccolto in giro eh, per l'Italia proprio legate a queste tematiche Ecco la nostra Vox Populi c'è qualcuno ancora che è costretto a scappare dal proprio paese per amore? Ma No, non credo
3: che bisogna scappare dal proprio paese. Certo, si può trovare l'anima gemella da, dall'altra parte, ma
4: perché si dovrebbe scappare dal proprio paese?
1: Beh, certo, assolutamente, sarebbe molto ingenuo dire il contrario. Ci sono mh, donne, uomini, ma persone non-binary che vengono continuamente mh, anche attaccate per strada solo perché tengono per mano il loro compagno o la loro compagna. Quindi chi nega questa realtà è perché non sta nella realtà.
0: Eh, è giusto dare rifugio alle persone che scappano per amore dal proprio paese per, per, cioè, per fuggire non deve essere il fatto di sapere di trovare un, un necessariamente esatto, un Porto Franco, ti devi anche dover costruire anche la la tua individualità
4: e la tua possibilità senza necessariamente trovare un aiuto altrove, ecco in questo senso.
1: Ma non solo è giusto, è assolutamente necessario perché queste persone cercano fondamentalmente un'altra famiglia e anche manifestazioni come il Gay Pride oppure tutte le associazioni che si occupano di fare da rete per queste che sono vittime fondamentalmente, sono fondamentali per dare la possibilità di avere una nuova famiglia una nuova rete di legami che è stata persa senza giustificazione.
0: Mi piace pensare proprio che le Vox Populi servono a questo, a creare dibattito, perché non so se avete sentito, ma più o meno sull'accettazione siamo abbastanza tutti d'accordo. Poi è chiaro che cambia un po' la predisposizione all'apertura e ad accettare l'altro, il diverso, a secondo delle fasce d'età, probabilmente, e anche dalla propria cultura, e che fa parte in qualche modo anche della, delle tue radici, perché arriva da lì. E a proposito di radici, parlavamo prima con Leonardo Paoletta, il nostro psicoterapeuta, di quanto sia importante per queste persone che arrivano da un altro paese, da un'altra comunità, ricreare un po' il senso di comunità. Eh, Giulia e Nicola mi stavano raccontando, e adesso lo faranno eh, anche a microfoni accesi, proprio del lavoro che fanno loro, proprio per ricreare una sorta di comunità e fare in modo che queste radici possano in qualche modo riprendere la terra, no?
3: Esatto perché um, una delle problematiche più grandi che affrontano i migranti LGBT arrivati in Italia è che si ritrovano nella stessa comunità che li ha discriminati perché è la comunità del loro paese certo. e si trovano a vivere in mezzo a connazionali che spesso sono omobi transfobici, per cui fanno proprio fatica a ricreare un loro centro, una loro comunità.
1: Ed è per questo motivo che in realtà come Gaga Vicenza abbiamo fatto nascere un gruppo in realtà voluto dai migranti stesso, stessi che ehm, hanno chiesto di riunirsi, di potersi incontrare, potersi supportare a vicenda, quindi riunendo tutte le persone che si sono rivolte un po' al nostro esportello durante gli anni abbiamo creato un, questo gruppo in cui possono partecipare ai pradi assieme, possono supportarsi nella ricerca delle case, nelle cose più banali, nel fare festa assieme o nel confrontarsi quando magari subiscono episodi di discriminazione anche qui in Italia.
0: Posso farvi una domanda anche, ma avete notato discriminazione anche all'interno della vostra associazione di persone che magari su alcuni determinati gruppi fanno più fatica a a trovare il dialogo?
1: Beh, qualche volta quando parliamo di migranti parliamo di nazionalità diverse sì. è chiaro che se mettiamo insieme un nigeriano un ivoriano e un burundiano non lo so, eh, sono tutti come mettere insieme un tedesco un francese, un spagnolo, avranno delle differenze tra di loro. E non è una barzelletta mm, purtroppo. Assolutamente eh. Eh, no, è Quindi assolutamente alcune volte ci sono questi tipi di problematiche ma che passano sopra perché poi quando c'è un vissuto comune che è quello della discriminazione dal partenza del loro paese d'origine, dall'abbandono della loro famiglia, la volontà di fare comunità un po' più forte della, di delle differenze.
0: Mi viene da pensare, questo è così, un ragionamento che faccio ad alta voce e volevo anche il supporto di, di Leonardo Paoletta, eh, che spesso in queste comunità che si ricreano c'è sempre poi qualcuno che fa da traino, no? Cioè la figura che riesce più degli altri a ricreare le sue radici e forse fa in modo che gli altri possano prenderlo come punto di riferimento, no? E, e quanto è importante un punto di riferimento per questa persona secondo te?
4: La persona che ricrea le radici oppure la persona che fa la collante, no? mm-hmm. quindi che permette a tutti di eh, generare nuove radici no? e, e radicarsi in quel territorio, in quella comunità in primis e creare nuove relazioni, relazioni nutrienti questa volta. Eh, sì.
0: Che possono appunto dare serenità, nutrimento alla propria... Che possano nutrire
4: quel senso di appartenenza e di inclusività no? di cui parlavamo all'inizio, per cui...
0: Beh, eh, chiaramente ci vuole anche supporto psicologico per queste persone, immagino che arrivino anche alcuni da situazioni veramente complicate e eh, violente... Eh... Sì, infatti lo sportello non è composto solo da
1: noi due, ma abbiamo
0: degli psicologi, dei psicoterapeuti,
1: dei sessuologi, così come degli avvocati, perché ovviamente poi certo. le, le problematiche che vengono in essere sono le più diverse, quindi siamo noi, ci sono i volontari, ma poi abbiamo dei professionisti che ci danno supporto.
0: A proposito di professionisti, sentiamo la voce del direttore di Gay.it Giuliano Federico proprio sul tema.
2: Nel mondo 68 paesi e 5 giurisdizioni subnazionali criminalizzano l'omosessualità. Di questi, 43 condannano anche i rapporti omosessuali tra donne. I paesi in cui i rapporti consessuali e omosessuali vengono puniti con la pena di morte sono 6 e sono Arabia Saudita, Iran, Emirati Arabi, Somalia, Mauritania e Yemen mentre altri sei, Afghanistan, Iraq, Nigeria, Maldive, Qatar e territori palestinesi, considerano la pena di morte come possibile sanzione. Ai 68 paesi che criminalizzano l'omosessualità con leggi specifiche vanno aggiunti Afghanistan, Iraq ed Egitto, che la condannano de facto. L'Egitto, ad esempio, per punire le persone LGBTQ+, si appella alla legge sulla prostituzione. Dei 71 paesi che criminalizzano le persone LGBTQ+, 31 sono in Africa. L'Italia è fortemente impegnata su questo fronte. Dal novembre 2021, infatti, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha istituito la figura diplomatica dell'inviato speciale per i diritti umani delle persone LGBTQ+, nel mondo incaricato del ruolo il diplomatico Fabrizio Petri. L'Italia, insieme a Stati Uniti, Argentina e Gran Bretagna, è ad oggi l'unico paese al mondo ad aver istituito questa figura
0: ringraziamo Giuliano Federico di Gay.it il direttore chiaramente di Gay.it che come sempre è molto preciso poi ci dà anche delle indicazioni forse eh, si perde meno in chiacchiere e va più sul punto e eh, a questo punto però tirerei un po' le le somme di di, di questa puntata, mi rendo conto è una puntata che tratta di temi talmente grandi talmente importanti che forse eh, in 15 minuti si riesce a come dire andare troppo poco nel nel profondo però almeno ci proviamo The Other Talks era proprio questo a creare un dibattito perché magari poi qualche domanda eh, vi sorgerà spontaneamente io poi lo lo dicevo prima fuori onda con i miei ospiti non ho eh, chiaramente esperienza diretta di certe tematiche Eh, e personalmente conosco poco anche la realtà di tanti paesi del mondo Eh, Giulio e Nicola chiaramente forse lo lo vedono di più perché hanno uno sportello lo psicoterapeuta ha contatto con traumi costantemente e chiaramente eh, potrebbe raccontarci tante cose ma non può perché insomma ha il segreto professionale però io posso raccontare velocemente di una mia esperienza io arrivo, eh, l'ho già detto, dalla Sicilia che sicuramente ha fatto dei passi eh, avanti giganteschi come tutta l'Italia però sicuramente ci sono ancora delle differenze tra regione e regione e probabilmente quelle radici di cui parlavamo prima quindi l'attaccamento alla propria famiglia spesso ha creato tanta confusione perché il concetto stesso di famiglia cambia a seconda del luogo in cui tu vivi in cui tu cresci e è... Adesso non succede più, però io penso a qualche anno fa anche in Sicilia, in alcuni paesi della Sicilia sicuramente eh, l'omosessualità, l'amare qualcuno che non rappresenta quello che la società ti impone che debba essere la normalità sicuramente creava eh, tantissimi pregiudizi e da questi spesso poi scaturiva la violenza, violenza che Spesso e volentieri veniva mascherata e veniva anche raccontata probabilmente nella narrazione giornalistica come diversa da quella che era in realtà perché era sempre giusto celare una parte che doveva rimanere assolutamente privata. Invece qualche passo avanti lo stiamo facendo, lo stiamo facendo come paese, speriamo che si possa sempre di più andare in quella direzione perché alcune cose vanno raccontate, vanno, e, e vanno raccontate in maniera anche cruda a volte perché la violenza non può avere giustificazioni, non può esserci un'altra motivazione per quel delitto, per quella vessazione. Bisogna sempre trovare il modo di raccontare la verità e ci tengo molto a dirlo perché appunto sicuramente si possono fare ancora tanti passi avanti. A questo punto io ringrazio i miei ospiti, quindi ringrazio Giulio Nicola eh, di Gaga Vicenza. Grazie, eh. grazie a te per averci invitati. Grazie a te Dario. <ride> grazie a Leonardo Paoletta, eh, psicoterapeuta e, e molto grazie importante anche la sua voce grazie mille a tutti voi vi lascio alle anticipazioni con le Vox Populi della prossima puntata noi ci sentiamo qui a The Other Talk
3: Ma guarda, dover piacere alla gente secondo me è un grande ostacolo nel senso che comunque tu devi limitarti in qualche modo devi dirigere il tuo essere in una direzione in cui non andrebbe mai se non ci fosse qualcuno davanti a te quindi sicuramente qualcosa che, che ti limita In particolar modo, parlando soggettivamente, io penso di essere molto limitato da questa cosa. Quando sono di fronte a qualcuno, in qualche modo metto in atto comportamenti che non non userei mai in altri contesti. Questo podcast è stato offerto da Palsi Luce Gas, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa, anche scegliere una nuova visione del mondo.